0: En podcast fra NRK. Akkurat nå skjer det i Singapore. Den amerikanske forsvarsministeren med hare
1: ord mot Kina. United States stands firmly beside our partners.
0: Kinas og USAs forsvarsministre har hatt sitt første møte på denne helgens sikkerhetskonferanse i Asia. Det ble konflikt. Og Ukraina er forsvarerne under hardt press nå. De ukrainske soldatene lider under nesten utømmelige mengder russisk artilleri. Ukrainerne selv sier de er i ferd med å slippe opp for ammunition. Og det har vært Korrespondentmøte i utenriksredaksjon denne uken, så du vill møte noen av deltakerne dersom du følger med videre. Før brevet fra Bangkok denne gangen. Velkommen til URIKS på lørdag, jeg er Halvar Samberg. Vi starter denne sendingen med det toppolitiske spillet som akkurat nå foregår i bystaten Singapore. Der møtes forsvarsleder i forbindelse med Shangri-La Dialogue Security Summit, Asias største sikkerhetskonferanse. Bland mye som skjer, så lägger Kina og USA frem sine strategier for Asia og Stillehavsregionen. De to landets forsvarsministere har hatt sitt første møte, og de er milt sagt ikke helt enige. Philip Lote rapporterer fra Singapore.
1: Det summer i lobbyen. Ikke noe sted i Asia kan du se like mange kvinner og menn fra like mange steder i militæruniform på samme tid. Shangri-La Dialogue i Singapore er Asias største sikkerhetskonferanse. I år med Ukraina-krigen som bakteppe, og en opptrapping av maktkampen i stillehavsregionen, åpnet statsminister statsministermøte i går kveld. Han sa at Ukraina-krigen har Japans sikkerhetspolitikk og forholdet til Russland. Landet med en pasifistisk grunnlov bistår nå Ukraina og vil også samarbeide tettere sikkerhetspolitisk med naboland i Asia. Både USA og Kina har legget frem sine strategier for stillehavsregionen på årets konferanse. Først ute i dag var USAs forsvarsminister Lloyd Austin. Han sa at Kina har endret oppførsel og har blitt mer aggressive. Kina har endret oppførsel og har blitt mer aggressive an aggressive approach its claims. In the South China Sea, the PRC is using outposts on man islands bristling with advanced weaponry to advance its illegal maritime claims. Filip Lote, du
0: kommer nettop fra en pressebrief med Kina. Vad är deras svar på den amerikanske försvarsministerns tale?
1: Det interessante var jo at de gjorde et lite skifte, og i stedet for å bruke den vanlige pressetalsmannen fra Folkets frigjøringsherr, så sendte de in ett medlem av Militærkommisjonen, Alltså ganske mye høyere rangert, og en som direkte jobbe med Kinas militærstrategi. Han sa at USA, når de sier de vil slåss for frihet og åpenhet i Asia, bruker det som et skalkeskjul, for det som er en, egentlig er en kamp for å beholde sitt hegemoni i området, sin dominans, og eh, la blant annet til grunn for dette at eh, ASEAN-landet, altså landet i sør som Indonesien, Filippiner, Thailand, Singapore, eh, ofte har en mer neutral tilnærming, så prøver da, ifølge Kina, USA tvinge dem inn til å ta side eh, i favør av USA.
0: USAs forsvarsminister Lloyd Austin snakket også om Taiwan. Vad sa han, og hva svarer Kina på det han sa?
1: Det han sa var at USA egentlig ikke har endret sin politikk. De står for et-Kina-politikken, at Taiwan er en del av Kina, men at en gjenforening ikke ska skje med bruk av tvang eller eh, makt. Han bekreftet at USA har inngått en ny våpenavtale med Taiwan, og det er det dette Kina sier at gjør eller ett Kina politiken till USA hul att det fortsätter att stötta upp om det som då gör det mulig för Taiwan att stå emot fastlandet samtidigt som det säger att vi står fast för den gamle politiken så här var det ganska klara fronter.
0: Den ukrainske presidenten Zelensky snackade till forsamlingen via videolink för kort tid sedan. President Biden har sagt att maktbalansen i världen blir avgjort i Asia, men hur han krigen i Ukraina in i
1: det er jo to altså, Kina har uh, ikke villet fordømme Russlands invasjon av Ukraina, og så samtidig ser vi nå en matkrise, uh, hvor for exempel Indonesia i dette området er en stor, stor importør av korn fra uh, Ukraina og også uh, Russland. De får ikke nå disse matleveransene, så detta er noe som opptar alle medlemmerne här. og det tok også Zelinski opp i uh, sin tale, hvor han sa at de da ikke möjlighet till att skipa korn ut via svarta havet.
0: Philip lote Shangri-La konferensen heter det, Shangri-La det förgätte land. Vad kan egentligen komma ut av en slick konferens?
1: det som är ganska unikt där är att det ger aktören en scen och även det harre ord så har ju alltså USA:s och Kinas forsvarsminister hatt sitt første møte de to imellom for første gang og mellom forsvarsministeret de to landene imellom for første gang på ganske länge. så begge landene har jo satt pris på at de får ha disse samtalene og så er begge enige om at avstanden de to imellom er ganske lang og så sier de att de ønsker å vi si, administrere og styre forskjellene dem imellom så det ikke skal skalere til en krise så det er jo den positive tonen fra dette møtet.
0: Den kinesiske og den amerikanske forsvarsministeren hadde altså det første møtet, altså ikke det første møtet mellom en amerikansk og en kinesisk forsvarsminister, men mellom disse to. Nå er det jo slik at amerikanerne forsøker å få Kina med på å være en harde linje mot Russland på grunn av Ukraina. Tror du det var på bordet under den samtalen?
1: Ukraina var på bordet, og der vil jo ikke Kina vike så veldig mye. Det er klart at Kina ser seg ikke nødvendigvis tjent med å styrke USAs posisjon isolert sett. så er de sterkt imot sanksjonspolitikken til USA, de økonomiske sanksjonene som de mener både rammer dem og tredjeparter unødvendig hardt. Så de snakket om det, men bortsett fra at Kina sier at de ønsker fred, at de anerkjenner Ukraina som et suverent land, så kommer de ikke spesielt langt videre.
0: Tusen takk for dette, Philip Loth, og du får følge konferansen videre. Filip Lothe er som vi hørte i Singapore, men han er omtrent den eneste av våre korrespondenter og reportere som har varit på farten i det store utland denne uken. For en i året arrangerer utenriksredaksjonen det som kalles korrespondentmøte. Det skjer i Norge, og det var mange som deltog på det faglige seminaret. Jeg snakket med noen av dem. Resultatet kan du høre i de neste minuttene. Først ut er en av våre mest erfarne medarbeidere, Morten Jentoft, som kommer rätt fra Ukraina. Her sitter vi med kaffe. Det er stille og rolig. Jeg bør ikke være redd for å gå forbi et vindu du kommer mer eller mindre rätt från fronten i Ukraina grön. Hur är det att vara här och se vad vi gör där?
2: Det är otroligt starkt. Jag kom ju hem natt till igår och så satt jag hemma och spiste frukost och hörte på eko på NKP2 där de snackade om och igenkände fågelljud. Det var en ganske absurd situation det också. Og det är klart att det är det är starkt att se den kontrasten mellan det fredlige Norge Altså, vi merket jo allerede den forskjellen når vi kommer over grensen fra Ukraina til Polen. Altså, det er to forskjellige verdener. Og øh, øh, det er jo selvfølgelig grunnen til at vi er inne i Ukraina. Det er jo å fortelle resten av Europa, fortelle noe om at det er faktisk en, en krig som pågår der borte. Fortelle vad som skjer der, sier du, Morten. Forteller vi alt? Ja, det er jo også et dilemma, selvfølgelig. Vi skal alltid ta et steg tilbake. Det er øh, viktig å være også selvfølgelig kritisk til uh, ukrainerne, exempel uh, 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 har uh, driver de også å skyte, altså disse husene som vi ser som er ødelagte, hvor mange av dem er truffet av ukrainsk il. Selvfølgelig er det en del av dem som er det også. Uh, det er en kryssil her, sivilbefolkningen havner ofte i en, uh, i en kryssil, det, er, det brukes kraftige våpen fra begge sider. Men samtidig så må vi jo fast med det viktigste her, dette er en angrepskrig fra russisk side, det er hovedsiden i dette her så er det selvfølgelig før det russiske angrepet også en forhistorie hvor det har vært to parter kunne ting ha vært gjort annerledes hva slags rolle har NATO og USA spilt i dette her hadde de vært med på å øke konfliktnivå eller kunne de gjort andre ting, det Det må vi jo bare diskutere i historien og det er vår jobb til å gjøre det også, men akkurat nu er det jo først og fremst en en, en russisk angrepskrig som, som har mange årsaker. Jeg tror nok at det er viktig også å se at det, dette handler også om et, et regime i Russland som har gått fra vond til verre, som jeg også opplevde på nærtål i den perioden jeg var i korrespondent i, i Moskva fra 2014 til 2018. En stadig sterkere militarisering av samfunnet, undertrykkelse av opposisjon, undertrykkelse av den frie pressen og, og, og allt dette kulminerte jo med dette mordforsøket på opposisjonspolitikeren Alexei Navalny, som for mig var, var en viktig endring midt oppi dette her mm.
0: noe som slo meg i en reportasje fra front, nei, frontlinje i Kharkiv det var Kharkiv, den siste du hadde der du hade med en gammel ganske gammel ukrainsk soldat som følte deg, tror jeg mm. Mm. tror jeg han var omtrent på min alder en høyt utdannet person vi brukte også på
3: menneskeveggensen, den er en veldig god bok
2: ja, det var så Den var, det var veldig, og det er ting som
3: jeg ikke visste om at de hadde bodd så lenge på Fiskehallen ja, ja. Det var veldig så ny informasjon
2: det, Du er en av mine faner Ja, har lest Finlands-bok ja, altså. ja, ja det, Du må bare lese det, det var flere som ja. du bare lese det. De er det vil jeg anbefale okay, Ja, helt utroligvis ikke Ok, Anneking, ja Hadde han det må jo bety noe for en journalist hjertelig at utenriksministeren kommer og sier sånt nå. Ja, det er alltid hyggelig det å bli, bli, få, få tilbakemeldinger på, på bøker. Og historien er jo viktig, sant? Altså, jeg har jo skrevet bøker om historien, om, historie, om norsk-russiske relasjoner fra Finland. Og, og, og vi ser jo det at i den konflikten som er i Ukraina i dag, så er jo historien... Og alt, altså, det och allt sånt. det handlar väldigt väldigt mycket om historie. Vi ser ju på argumentation fra både 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 president Vladimir Putin i Russland og från ukrainska politiker som drar gärna historien det går ju til baketill eh, dåpen av prins Vladimir i 988, sant? Vad handlar det om? Är det det Kiev russ eller är det Kiev och sant sånn, altså, vad var det som kom först här sant sånn? altså, ligger boliga centrum för den östra asiatiska världen och dessa ting är ju syns ju jag är väldigt väldigt intresserad och glad och så för att jag är historiskt intresserad och har brukt mycket tid på historie för att förstå det som sker idag. Tillbaka
0: till det fråggan och dette med historie. nå danner ukrainerna historien om sin kanske frigöringskrig mm. nu som kom att gå i flera generationer denne gamle soldaten som var med deg til Harkiv-fronten der, vi sier hele
2: tiden at ukrainerne har en vanvittig stridsmoral. Er det slik? Ja, det er slik. Og det var jo veldig størt å være i Harkiv også, sant, av altså, sin hovedsak kanskje 95 russisk tale by, der kanskje russerne trodde at her kunne vi bare kjøre over grensen, og det tar en tre kvarter og kjøre ned til Harkiv, og der ville folk stå og jubel langs gaten og ønske oss velkommen. Det vi har sett er jo at nettopp Harkiv er en av de byene der russerne har gjort, der ukrainerne har gjort sterkest motstand mot den ukrainske invasjonen, der de russiske styrkene har litt enorme tap, blant annet avdelinger som til vanlig er stasjonelt like begrenset mot Norge. Og de som jeg snakket med der, russisk tal ukrainere, bland dem som på en måte virkelig har fått øynene opp for denne såkalte russiske mir som en del russere har snakket om da, der de ville frigjøre ukrainare. Eh jag har sägd det är vi har sett sa folk till mig så sånn att detta är ju på något sätt et, ett nyckelområde i denna konflikten alltså andre delar mer ukrainsk nationalistiska områden de visste vi ville inte stå upp mot den den ryska invasionen men det starkaste är ju nettop att selv i det här rusisktal huvudsak rusisktal av Ukraina så står befolkningen nästan 100 samlad mot den ryska russiske, russiske invasionen. Og, og, og som denne offiseren da, juristen da, som har kastet sig inn i kampen, sa til meg Og når han viste mig en av disse utbombede byene Dette viser at vi ikke kan leve sammen med russerne i fremtiden De har for en gang for alle da vist oss vad en ukrainsk, hvor viktig det er min egen ukrainsk nasjon
0: Og sør-øst, for der Morten Jentoft nettopp var ved fronten når Ukrainarne i en meget vanslig position. Pååvs til
4: at du erjorst stok i bo in af den base.
0: hare kamper foregår nå i Donbass, sa president Zelensky i går kve. Ukrainarne de mister mell 100 og 200 soldater om dagen og omtrent 500 bli såt. Alltså de omtrent en en bataljon om dagen og de sier de er i ferd med å gå tomme for artilleriamnisjon etter å ha brukt fem til seks granater og raketter om dagen. Ukrainske soldater i en skyttegrav, de er under russisk artilleriill. Det er den russiske artilleriillen som er den store trusselen, melder ukrainerne. Det er den russiske artilleriillen i Donbas som gör det veldig vanskelig for ukrainerne å holde sine stillinger. For russerne ser ut til å ha nesten ubegrenset med artilleriavnisjonen nå. Vi hører russisk rakettartilleri som skyter på mål bare noen hundre meter unna. Russerne ser ut til å ha løst noen forsyningsproblemer og opprettholder en meget intens illegivning. De russiske styrkene har ti ganger så mye artilleri enn oss, sier ukrainerne. Og ifølge det russiske forsvarsdepartementet lider de ukrainske styrkene også store tap i luften. Russerne hevder nå at deres luftforsvar har skutt ned tre ukrainske kampfly. Det skal være to MiG-29 jagefly og et Su-25 angrepsfly. Reuters skriver at det ikke har kommet en bekreftelse fra ukrainske myndigheter. Du hører altså på URIKS på lørdag, og en versjon preget av at utenriksredaksjonen i NRK med korrespondenter, hjemmereporter og alle andre har hatt faglig seminar denne uke, så såkalte korrespondentmøte. Du hørte først Morten Jentoft, og vi går videre til Tove Bjørgås, som nå er på vei tilbake til USA i et fly, tror jeg. Akkurat nå. Kanskje vi skal här her, Tove Bjørgås, her. Dette går, dette går. Her går det det blir litt sånn surrlig bakgrunn Det er rimelig mange år siden jeg var på en sånn vj sammen med deg Og du fikk en sånn sekk med kamera på ryggen Og ut, der ska du, nå skal du ut i USA Det er mange år siden
5: Det er kanskje 10 år siden eller noe sånt Nei, kanskje enda mer
0: Ja, det er nærmere 20 utover
5: Men jeg har fortsatt ikke blitt så god til å bruke den sekken var, Nei, det er ganske lenge siden Jeg dro ut første i 2006 Så det var kanskje da
0: Allt har varit det 2005, 2010, jag kanske. Ja, det förelses nästan 20 år sedan har det hänt väldigt mycket. Det har jag egentligen lust att gripa fattigt att det, det har ju skett ofatteligt i USA de siste åren. Nu är nu bryr vi oss kanske lite mycket om Ryssland eller bryr oss om Ryssland och Ukraina. Snart så blir det USA igen mellanvalet. Våra tror du blir att jobba där.
5: Det blir en väldigt krävande höst tror jag. Eh för att mens krigen har rasat i Ukraina så har ju inte blivit något bättre med demokrati i USA. Og nå kommer det et valg som blir en slags test på hvor dårlig det står til med tilliten til demokrati egentlig. Altså, blir det, blir det et, et valg som blir gjennomført på vanlig måte? Blir det masse fake news? Hvordan kommer det til å funke med opptellingen? Og, og i det hele tatt, liksom, hva, hva, hva tenker velgerne om demokrati sitt? Og på toppen av det så får vi nå også ja, vi har sett nye skoleskyttinger en veldig intens våpendebatt og denne abortdebatten som nå kommer til å bli avgjørt i løpet av kanskje tre så vet vi om abortloven da høystrettsdommen fra 1973 kommer til å bli fjernet og det kan også få veldig store konsekvenser for det valget så det er store ting på gang i
0: Du sier at det uh at du får se om de greier å holde på demokrati det var ikke det ordet du brukte men har du noen tro på at amerikanerne kan liksom ta seg sammen du vet hva, vi går i feil spord, nå må vi gjøre noe
5: sammen Det er det jeg håper at de kommer til å ende opp med å innse, men jeg opplever at man har gravet seg så langt ned i skyttegravene nå på begge sider og da og det, jeg snakker også da om demokraterne at, at man, man er på en måte ikke villig til å se den andre siden i øynene, og man lever i helt ulike medievirkeligheter og så altså, man følger helt ulike medier og, og at, at det er så lite dialog på tvers, og så lite tillit at, at jeg, jeg tror det vi er inni en period som kommer til å en stund
0: jeg, jeg tror hvis jeg var amerikansk statsborger så ville jeg blitt helt matt og ikke orka mer. Tror du det er veldig mange sånne som er i USA?
5: Ja, jag tror det. Jag är faktiskt är ju kan men jag bodde väldigt länge och då hade det var ganska tungt att komma tillbaka dit när i januari och flytta tillbaka dit. Uh, man blir liksom präglad av det. Jag syns det är tungt att bo där nog. Jag älskar ju fortsat att du sa på mange mått, men det har tagit tid att liksom ta in över sig hur det har förändrats, hur mörkt det blivit eh uh, Og det är också många ting som skär genom mig, enorm prisstigning ser liksom mye mer hjemløs ut i gatene, folk med store psykiske problemer som går rundt og roper i, i gata liksom, altså det er, det, er, det er liksom det er et land i, i, i krise eh, og det, jeg tror så mange amerikaner er frustrerte over det politiske system de har, og jeg ikke vet om de ønsker å delta i det, så, så mange tror jeg tenker litt liksom, som du akkurat sa i det spørsmålet her
0: vanligtvis når jag möter dig i Norge og du har jag är vant att du har varit konstident i USA så är du liksom bränner du för att så komma tillbaka och driva och jobba hela tiden med USA-saker eller är det så sånn att du grublar lite nu för att komma tillbaka?
5: Jag jag bränner fortsatt för USA men och jag syns att det motsats där du reiser runt i landet och snackar med vanliga folk og, og få på på den känslan hur folk har det runt omkring. Eh men en inre matte att det, at det er vi snackar ofta om den amerikanske drömmen, At vi dröjer om Amerika och ju jag växte säkert upp med det eh kan det, at det vara att USA som styrde världen och och var det liksom alltid de lå alltid längre fram och men, men nå då nu känner jag kanske att at eh det, är USA:s period i världshistorien som kommer då. Jag har också en son som är amerikansk statsborger och norsk och jag tänker som liksom att jag hoppas liksom ju visst att han ska studera i Norge og jeg kjenner faktisk en del norske som har som har bodd i USA lenge, som har barn som har vokst opp der som har barnet har nå flyttet tilbake hit til Norge som aldri har bodd i Norge fordi de ønsker ikke å bo i USA, fordi de ser ikke noe fram der så det var veldig mørkt det var veldig mørkt det var veldig, det var veldig mørkt over sånn. ja. ja, sånn.
0: ok, greit ja, da går vi videre på mye frågan NRK har to korrespondenter i USA. Lars Os er den andre. Og før han tok turen til Oslo, lagde han en reportasje om noe av det mørke i de forente stater.
6: Once weekly trulicity is proven to help lower A1C and it help you lose up to 10 pounds.
0: Det her er reklame
4: for diabetesmedisin. Og det er helt normalt i USA. Det er faktisk bare her og i New Zealand det er lov til å reklamere for reseptbelagte medisiner. Rundt 75 prosent av alle reklame på TV i USA er betalt til
6: legemiddelindustrien.
4: Amerikanere er sykelig opptatt til mediciner. Och gjennom reklame kan patienter rese åt legen sin og forlange medisin de tror de trenger. Det gjorde at legemiddelselskapet så muligheten til å tjene enda mer penger. Og så kom opioidepandemien.
6: New outrage directed at Purdue Pharma and its super wealthy owners from the Sackler family related to its role in pushing the powerful painkiller OxyContin.
4: Medisinen OxyContin er produsert til Purdue Pharma og vart på 90 og 2000-tallet skreve ut i voldsomme mengder til pasienter som våkna på å starte en enorm avhengighet i befolkningen. Selskapet på du og Ean sakleril vart sagsøgt å frere delstater og byr for grov oaksomhet i 2019. Det evente at sellvskapet vil gå konkurs og E Iran en nøttebettare over 6 miljarder dollar i hjärstatning. Mitt i Kaliforni darn ligger Fresno, en by på størelse med Oslo. en helt genomsnittlig amerikansk by med sine genomsnittliga problem. Oh shit, på besök till dansk etta Flint Anderson. 66 år ingen ser ditt slitna ut i ansiktet, men han har ett brett og stort smil. Det är en väldigt god grund till. Han
6: han nämlde vara fri ifrån opioider i nästan 22 år. Empty I used to hide those in my garage.
4: Flint berättade at han var avhängig å sterke opioider og andre mediciner efter mange år med operationer i ung ålder. Han bodde sammen med familien sin og hadde en jobb å gå til, men han brukte flere titalls piller kvar eneste dag. Og da familien skulle renovere garasjen, datt over 7000 tomme pilleflasker ned i frotaket. Han hadde et problem, men han fikk også hjelp. I dag driver hun et senter for å hjelpe andre, både brukere og nærmeste pårørende.
6: When kids that I work with When they have told me that they've, they've taken. It.
4: Det er to ting unge sier når de kommer hit. Det ene er at de har sett Gud. Det andre er at de aldri vil glemme den første rusen. Han beskriver unge rusavhengige som kommer til avrusningssenteret. Og fortviler foreldre som ikke skjønner at dommers unger har vært avhengige. For i 2021 har over 107 000 amerikaner dødd til overdose. Det er en ny rekord. Noe til grunnen er koronapandemien, fordi misbrukere har vært mer for seg selv. De har ikke fått noe særlig hjelp. Men samtidig sier Pure Research at færre amerikanere tror at rusavhengighet er et stort problem i dag. Men allikevel har overdosedødsfallet steget over 8 på få år. Og blant de 107 000 døde drepte opioider over 70 000 amerikaner i hovedsak ifra fentanyl.
6: Det er Good drug when used it's something that we do need as a society. Butt’s 100 times stronger den morfin.
4: Fentanyl en øvendig på kykehus og brejehem for å behandle patienter. Men det ers så fallig at det år kan ræpa dig, hvis du itte har h mot det. I løpet av 1 år fra 2019 har antal overddosdøtsfall brand unge 18 om 25 øgt med runt 50 procent. Det är over 7000 unga amerikaner som dør kvart år till opioider nu. Flint said det is scremmanis.
6: I tell them to get into their kids business. I tell them to no where they are.
4: Jag ber föräldrarna att över och våta kven vännerna mer ser. Keda de gör på sociala medier og keda de gör på sovrummet. Jag vet inte hur mange föräldrar i känner som har funnit ungarna sina död på rummet sitt.
6: But yet we are denying that this exists.
4: På mig så hørest det ut som opioidepidemien en tapt sak i Flint's øyer.
6: We as society here in the United States, we are not prepared to handle all the people that are, that are addicted to fentanyl right now and other opiates.
4: Da jeg spør ke som kan göras för att rädda ungan från avhängighet. Skär Flint med allvarliga ögon. Kasta ut ungan så de forstår
6: allvar. You let dem go out of your house and say And you need help, don't call me.
4: Det hörs brutalt ut. Men ifølge Flint har han inte upplevt något annat genom 14 år än positiva tillbakemeldinger ifrån familjer. Ungdommars skönnade til slut at de trängde rehabilitering.
6: The reason why I'm saying this stuff is because this is what I did. I was that addict. I somebody had done that to me.
4: Flint sa han skulle ønske någon hade gjort det samma för han, så han slapp undan 22 år med rusavhänghet. Den ti er misbruker menne, at det vil ta tid for nåren kjemmte baksatt til kvaragen, at der en så æk avvenhet.
6: Så der kan take one to four years for those things to come back. En it's en long process..
0: Du hører Uriks på lødag og en æning som preges av at utenneriksredakktion i NRK har hatt faglig samling denne uken. En av de mange som hadde tatt turen til Oslo var Gry Blekastad Almås. Du var strålende når du rapporterte om ikke, daim, nei, hva var det? Daim,
7: platina jubileum, etter 70
0: år. Og så gikk det rett over til en vanlige politiske greiene med Boris Johnson. Og der, det slo meg Hvorfor i alle verden er Boris Johnson så veldig upopulær i egne rekker? Han er liksom så superhelt i andre land?
7: Ja, han, jo, han er, har jo den der evnen til å være både superhelt i enkelte miljøer og, og da skape den splittelsen han gjør i eget parti. Nei, hvorfor det er vanskelig å si? Er jo, han er jo en helt spesiell politisk eller politiker. Han spiller jo ikke etter noen spilleregler og gjør ting helt på, på sin helt spesielle måte. det tror jeg jo er del av grunnen til den appellen han har blant velgerne også. Og det er jo nettopp hans styrke i å för välger rätt till att stämma på det konservative partiet som gör att han har fått fortsätta sitta så länge som han gör för det är ingen andra eh, av de eh, ledarkandidaterna om du vill som har den evnen till att skaffa väljare till partiet. Så de, så därför så ser man ju eh, nu för exempel att man en, en av upprorerarna, en av hans motståndare som också är en potentiell eh, ny ledare då, Jeremy Hunt, nå blir det snack om att de ska pröva altså at att Boris Johnson bör ta Jeremy Hunt in i regeringen och kanske som finansminister fördi han är en mer ansvarig en Boris Johnson men beholde Boris fordi han er en velgermagnet så han har noen egenskaper og så mangler han noen andre egenskaper og det skaper stor utplittelse
0: Før han ble statsminister og egentlig før brexit-greiene og han var borgermester i London så så lite på liksom så sånn det folk jag läser nu folk säger att han är blåst i huvudet är han är han ganska smart.
7: Nej, jag tror han är ganska intelligent egentligen, men han har han, han har brukt dessa bias sedan han är sig eh väldigt bevisst och han har ju eh varit van till behandla sannheten på ett sin helt speciella måte opp genom hela livet egentligen och och kommit med det. Eh så så där så han er upptratt och det det han vant till att att funkar för sig. men jag känner ju många som som sa den gången han var borgmästare i London att det är grejt. vi kan gärna stemma på han som borgmästare i London for han det han skapar liv och entusiasme och och sånt runt sig, men jag vill aldrig stemma på han som statsminister. Eh så det ser liksom skillnaden på de to rollerna. Så han har nog haft folk som har stämt på honom där som aldrig ville stämt på han som statsminister och i vart fall inte nå efter de sista rundorna. Så han han appellerar tror jag till folk no, genom noen av sina egenskaper och så eh han folk från sig med andra sina e egenskaper. Eh och så är det självklart olika olika typer. Han är en fa väldigt fascinerende figur, nettopp på grund av allt det han rymmer då.
0: Jeg skal slippe deg inn på møte igjen nå, men jeg har bare lyst til å spørre deg etter slutt her. Altså, eh, neste store sak, dronningen eller Boris? Å, Boris.
7: Nei, jeg vet ikke. Jeg synes det er vanskelig å si. På, jeg får signaler fra innsiden av det konservative partiet nå, at folk gir han noen uker i stolen, för han må gå, bli tvunget da. Jeg är ikke like sikker på det, det kanske skje, men, men nettopp fordi han er så spesiell som politiker så er han så uforutsigbart da, jeg tør ikke å si noen ting sikkert så, men, men dronningen ja, hun er svekket fysisk, men eh, hun er jo helt på merke i hodet, når du ser intervjuer og teamsmøter og den typen ting som formidles hun er så kjapp i replikken, hun eh, er humoristisk, og så til de grader til stede i hodet eh, hun virker ikke døden mer, så derfor så jeg,
0: jeg tror jeg må svare Boris Ok, flott Du hører URIKS på lørdag, og jeg har snakket med flere av våre nåværende og kommende korrespondenter. En av dem er Gro Holm, som etter Planen skal til Moskva. Altså, vi må gå et lite roligere sted for å ta den greia her direktör om alltså det jag egentligen har lust att fråga dem är vad så du har om att skulle ta vi mot skvakkontoret om du kommer där dit hur han hur blir det vad tror du om det
3: alltså ja, det sista jag vet er at det är att det ryska UD har sagt att jag skal förvisas men jag har det ju också han än enda så där mycket som kan kanske mellan nå och 31 augusti har jag billett flygbillett via Turkiet eh reser 60 am mittdagen då landar sån på fem på morgonen i Moskva via Istanbul så där tungvint att komma dit och så vet jag att jag kommer få med mig några flyttlådor får vi se
0: Jag då hoppar till Russland eh, raskt tidigare nu så det, tro, Men hur tror du det blir att vara där?
3: Alltså jag hör fra kollega kollegor Crusa att det blir väldigt svårt att få intervjuer. Eh du kan liksom gå ut och snacka med fem på gatan och hoppas att det är någon som törr att snacka med dig, men att få planlagda intervjuer är fryktligt svårt. Så jag tänker att jag måste ju då eh försöka och finna möter och möta på eh i settinger då det inte är hvor jeg ikke kommer som journalist, jeg vil melde meg på turgrupper och kanske gå på kunstting og litteraturkvelder og, og sånn. Hvor jeg i hvert fall kan få snakke med russer og høre hva de tenker, om ikke annet. så kanske få et eller annet intervju innemellom.
0: Russland og den russiske befolkningen virker i hvert fall ut fra meningsmålingen de har en klart klart sånn standpunkt til krigen i Ukraina. Og at de mener at de fødde en riktig, de står på riktig sted i historien, de gjør, de gjør den gode eh, sak er dette et syn som du liksom ivretter å formidle till norsk publikum som håper att norsk publikum ska forstå? Det er jo et vanskelig spørsmål
3: forstå jeg tror at det, ja som journalister er en oppgave at norsk publikum skal forstå hvorfor de tänker sånn og hvordan de argumenterer og forstå betyr jo slett ikke å enig, det er to forskjellige ting så, så, men det, det ville jeg gjøre og det, jeg, at, jeg husker helt siden altså jeg var i Russland da den dagen Putin ble valgt første gang i 2000 og helt siden den gangen så har det vært en diskusjon i Norge til å begynne med så trodde man at nærmest at de russiske folk ble lurt til å støtte Putin. Jeg har helt tid ment at det ikke er sånn. Og og det er flere grunner til det. En av grunnene til det er at Russland har opplevd så mye krig og revolusjon og ustabilitet, at for mange russere er det viktigere å leve et spakoynergisen, ett rolig liv, eh, enn, å enn å ha veldig mye demokrati. Eh, og, og, eh, Putin har stått for stabilitet og stått for stabilitet, det, men jeg, jeg tror, hvis vi ser på meningsmålingene fra og det er et ganske sånn uavhengig meningsmålingssenter som heter Levada han hadde meningsmålinger om, krigen i, eh, om støtte til Putin i november i fjor og i april i år. Det er den siste jeg har sett. Støttene har økt kraftig. Det er over 80 prosent som nå støtter Putin og sier han gjør en god jobb. Det var rundt 17-18 prosent færre i november i fjor. Og det er jo på grunn av krigen. Og så kan du si at ja, her får folk mye falsk informasjon. Det er helt klart. De som ikke leter selv på Youtube för exempel eller har VPN-lösningar så de kan gå rundt den ryska censuren. De får jo falsk information om krigen i Ukraina. Eh det er klart at det är klart att det vill också påverka meningsmålingar. Eh men men där en där av grundläggande støtte både til Putin och till krigen, det tror jag där.
0: Lycka till med ditt virke i Moskva. Kanskje. <laughs> ja, det var Gro Holm som mest sannsynlig kommer seg til Moskva i løpet av sensommeren, høsten eller noe slikt. Andre i redaksjonen håper de kommer ut. En av dem er Afrikaspesialist Vegard Kjørom, som kanske skal til Afrika. Vegard, jeg så navnet på søkelisten for Afrika -kontoret. Ja, ja. Hva vil du prøve å få til hvis du får den jobben? Altså det, det er så mye med Afrika som, som vi
8: ikke klarer å nå over. Det er jo et kontinent det er veldig vanskelig å reise rundt på, og det begrenser hva mye en NRK-journalist klarer å rekke å øve. Så det jeg tenker er at hvis jeg er heldig å få den jobben, så vil jeg være fokusert på reportasjereiser, fortsette å tenke det, men også samtidig klare å gjøre skriver det vi kaller for uriksforklarer for eksempel, altså mer innsikt forståelse, saker som du ikke nødvendigvis må ut i felt for men som du også kan, kan lage både for desk i Oslo, men kanskje enda bedre for et kontor en plass i Afrika Og sånn tror jeg du må tenke kanskje i økende grad fordi Afrika er et kontinent som i mange land så er det vanskelig å være journalist det er lange visumprosesser Um, så en blanding av å både tenke hele veien neste reportasje, og, og da når man tenker reportasje, prøver å få med Afrika in i det globale bildet. Der tror jeg vi har litt å gå på. Hvordan har Afrika taklet pandemien? Hvordan takler de fortsatt pandemien? Det er mange skolebarn som ikke har gått på skolen i to år. Mange jenter som er avhengig av å gå på skolen for for eksempel ikke bli gift bort som barn, eller få, få egne barn i en veldig ung alder. Hvordan påvirker det afrikanske samfunnet både på kort sikt og lang sikt? Så har vi også en pågående krig i Ukraina, som fører til høye drivstoffpriser, matvarepriser, andre varer. Og for en, I mange land hvor folk lever på grunn av fattigdom, så, så skaper det, for det svære humanitære utfordringer, men det kan også fører til at svake regime kanskje faller. Det har vi sittet i Sudan tidligere. I Guinea er det masse bråk nå. Så det er også saker som jeg tenker er viktig å følge med på og få med et afrikanskt perspektiv der. Og så er det jo alle de der flotte, fine historiene som finnes og som er for dårlige til å få fram. Og det, eh, ja, det, det er jo noe jeg brenner for fordi jeg er glad i Afrika. Og det er av en grund, Og det er jo fordi det er utrolig mye flott som skjer der også og det det skal jo litt til for det når opp i et ganske dystert nyhetsbilder så det er en
0: utfordring Du tok spørsmålet min, for jeg tenkte å spørre deg vel Synes du vi også burde ha de sterke historiene som kan inspirere når det eventuelt tar vekk sendeplass, spalteplass fra de folkene som faktiskt lider? Ja,
8: och det tror jeg er også til Afrika som fordel at den klarer å vise det det de kontrasterne som finnes der, og det er mangfoldet som finnes. For det er, det, altså det er jo dessverre for mange konflikter og for mye nød til at vi kan fylle alle sendeflate. Du kan bruke viktighetsargumenter veldig ofte, sak for sak, men summen av det, det rekker med ikke over. Og det må vi på en måte til slutt erkjenne. Men hvis vi bare fokuserer på alle de krisene som er, så blir det også en veldig sånn skjevdekning av et helt kontinent, hvor det også skjer masse positivt. For eksempel er det mange afrikanere som skal få tilgang til elektrisitet, og det har de rett på, på lik linje med meg og deg. De skal utvikle seg, de skal utvikle samfunnet sine, samtidig så står vi overfor en situasjon der verden er nødt til å slippe ut mindre CO2, og... Og det grønne skiftet der da, for med afrikanerne og afrikanske land på det grønne skiftet, det er sånn, der skjer det møye positivt. Um, og det går ganske å vinkle det veldig negativt. Altså, så, så, og også inni konflikter, inni nød, så er det også mange positive historier å fortelle. Da. Så du kan fortsatt snakke om en kritisk situation men det trenger ikke alltid være det der en dystra mørke vinkling. Så... En bedre balanse der, det tror jeg også tar det til Afrika som fordel, fordi mange nordmenn sitter med litt sånn vi begynner å bli litt lei av å høre at det aldri blir bedre men på veldig mange felt så blir det bedre og det må noe få fram
0: Du takk Vega kör hem och vi ska följa till Afrika. Han har levererat en rapport om östafrikanska kvinnor som står upp mot gamla traditioner. Vi ska möta en aktivist som kämpar mot dessa traditioner för de traditionerna hämmar og och liv.
9: Är
8: en prästvälsignare tennoringsjenta som står på räcke och ra. Jentenes flotte klestrakter viser at de tilhører Masseierne et folkeslag som hører hjemme på grenser mellom Kenya og Tanzania En dag i slutten av april var flere tusen jenter samlet i Kajiado et par timer kjøring från fra Nairobi Masseierne har mange tradisjoner og denne dagen var det jentene som skulle gjennom et fast rituale som markerer at de er i ferd med å bli kvinner
4: det var Nej. Vill
8: Men det var något litt annlis akkurat denne gongen. For samtidig med feiringa vart det også halde eit kurs. Jentene fekk lære at dei treng ikkje være omskjert for å vere ekte kvinne, og at omskjæring kan føre til alvorlege skader på underlivet og store smerter både med ein gong og mange år seinare. Det snakk også om barneekteskap.
9: I'm able to differentiate between the bad part of our culture and the good part of our culture. Jeg
8: lar lært se om både de gode og dårlige sidene av kulturen min. Sier Abigail Namlock, som har vært med på det fire dager lange kurset.
3: Ja. Junior, kan du videre? That's love
9: of children.
8: E de lokale masai hekvinne som kurset, var en kjrte var extra klar for åså at de elste männerne i området kom fors se på harmonien.
9: Det var det år fader.
7: Det er grandføders.
8: Håret f fedre og bedste var det. De er stilå på je go fra at hjemlig je omsjere sig. Når de gamle männnenne kan godta av det. Då harmme klart og skape en ændring i lokal vårt, føne Felista sag jeg felista ø jam.
9: En fakt vispel har bekan de såkover i år community.
8: For selv om omskjæring av jenter ble ulovlig i Kenya i 2011, så tjekk det lang tid å få endre en kultur og tradisjon. O det er ofte de ældre og väldig ofte og som manfolk som beststämmerkola ijemtenne skal leve. S so
9: vi have issues of El and child marriages. We have issues of menstru hygiene.
8: Så hurra Abdul Sa Kaya er aktivist og meer at de blir utsat for myje ille. Ho listar op på utfordingar som jenter i heimland i Tanzania kan møte på.
9: We have issues of abuse.
8: Mensen kan bli vanskelig og kombinere med skull. Og val mot kvinnarjr i Ukraheima. Barnrättskap och könsstereotyper blir också nämnda.
9: So we are seeing um issues in economic in economic development, women are like backwards, social development, women are like backwards.
8: Alla dessa utmaningar för att lä kvinnor ett kvart kan bli hängande efter i samhället med dåligare utdanning, dåligare jobb og mindre fridom fordi de kan bli för avhängiga av mannens sin. Saiyasa Kaya.
9: Behind because of all of these issues that women are facing when they are like growing up.
8: Hur fortäl om ett liv med mycket motgång fordi hun er jente. Hun har opplevd at familiemedlem hanterer hun dårlig, for hun skal bare giftes bort og ikke bære familienamnene videre. Hun forteller også at jenter i Tanzania ofte må jobbe hardere for å komme seg fram i arbeidsliv og samfunnet ellers. Men all motgangen har också ført til noe godt, for Sakaya har blitt en aktivist som kjemper for kvinners retter, og hun samarbeider med manner med Plan International hjemme i Tanzania. Ny besøkte besökt hon i Norge delta på Oslo Freedom Forum. Där fortalte hon om hur det är att på elgamla traditioner og kultur kan ta tid. Väldigt lång tid.
9: It, it is not a one day job and a one person's job. You have to like involve all of the people everybody at their own setting, and can different...
8: Dette er ikke en jobb som har gjort på en dag, og av bare en person. Massevis av folk må bli inkluderte, og de må bli inkluderte på deres eget heimebane, sier Sakaya.
9: Det
8: er ikke nok å endre lover, for både i Kenya og Tanzania har de i mange år hvor ulovlig å omskjære jenter. Det samme gjelder barneekteskap. Likevel så skjer det altså. Omskjæring skjer i over 30 land i verden. FN anslår at rundt fire millioner jenter vært utsette for omskjæring hvert eneste år. Men en gode nyheten er at det går den riktige vegen flere stader. Slik som i Masai-landsbyen i Kenya, der det er halve kurs. Handlingsskapende arbeid, spreying av informasjon og en god dose tålmod, det er oppskriften om man skal vinne over eldgamle tradisjoner. Men det må tas skritt för skritt och jente för jente.
0: Vi ska avsluta denne Urix på lördag med samme person som vi började, Philip Lote. Han har skrivit ukens brev, det är påslagt i Bangkok. Det handlar om unge människor Philip har mött, ungdom som har gått igenom to och ett halvt år med pandemi, men som i maj kunnt ta fatt på näste etappe i livet och en ny og spennende skolehverdag. Det er noe de gjør med blandede følelser.
1: Her i Thailand vil læreren ofte at du skal løse oppgaver på en PC eller pad. Så skal du sette opp et live-kamera på en annen dings, hvor læreren kan se at det er du som gjør skolearbeidet, sier Palm. Klokken er litt over 15. Fem ungdom på alle 15 år møter oss i sentrum av Bangkok. De har lagt bak seg 2 og et halvt år med pandemi. De er tilbake i fysiske klasserommer, på ny skole. De kom seg gjennom det digitale nåløyet. Ikke alle gjorde det samme. En venn av meg er egentlig flink på skolen. Han hade PC og mobil, men hjemme hadde han ikke gode nok datapakker eller internettabonnement. Når nettet begynner å lugge, så får du ikke levert raskt nok. Da begynner læreren automatisk å trekke poeng. Karakteren blir dårligere, sier Pallen. Og Thailand betyr karakterer mye, bryter alle fem ungdommene ut. Min venn ga opp nesten med en gang og sa «Dette kommer jeg aldri til å klare», forteller Palm. Unges erfaringer verden over under pandemien ligner. Smittebølger, stengte skoler, skoler som åpner igjen, inn og ut av digitale klasserom. Så er det noen ulikheter, og de ulikhetene har de fem ungdommene jeg møter blitt mer klare over. I landsbyen der bodde var det mange som kanske kun hadde en mobil. Da er det ikke lett. Mobil, nett og brevbånd er heller ikke godt bygget ut. Regjeringen kunne gjort mer. De kunne opprettet gratis internet på offentlige plasser i nærmiljø. Da kunde de som ikke hadde internett fulgt den digitale undervisningen der. De kunne ha delt ut padder og PC'er til de som ikke hadde, sier Focus. Fire av de fem er helt nye i Bangkok. Sara med kallenavnet Focus... Datantia med kallenavnet Ang Ui, Supichia med kallenavnet Flow, Patanan med kallenavnet Palm. Som alle i Thailand har de lange innfløkte navn som gjør at alle bruker korte kallenavn. I Thailand starter skoleåret omtrent samtidig med regntiden i mai. Det er bare tre uker siden de flyttet tid fra nordøst til landet for å gå på skole. Hjemstedet er mellom fire og syv timers kjøretur unna pitch med kallenavnet Data er den enste av de fem som er fra Bangkok. De går alle på Triamudum videregående skole. En offentlig skole, men en av de vanskeligste å komme in på i hele Thailand. Hit søker egentlig kund de flinkeste. Av 10 000 søkere er det 1000 som kommer inn hvert år. De fire innflytterne er overveldet av megabyen og sitt nye liv. Hva er annerledes, spør jeg. Sivilisasjon. «De enorme kjøpesentrene gjemmer seg rett ut på Nåker. Nå skal jeg leve alene i denne store byen», sier Fokus. Hun deler rum i et gjesthus med venner. Bangkok er en størrelse kanske større en lande hvor byen er hovedstad. Offisielt bor 10 miljoner av Thailands 70 millioner innbyggere i byen. Uoffisielt er tallet noen millioner høyere.» Elven Chow Praia slinger seg gjennom byen. Den knytter Bangkok til havet. Den bringer vann til Thailands mest fruktbare rismarker. Et nettverk av kanaler springer ut fra elven og renner på tvers av Bangkok. Ut fra byens lengste gater stikker mindre sidegater. En kanal kalles klong, en sidegate kalles soj. Klonger og sojer knytter Bangkok sammen i et nettverk som fra gammelt av har båret byn. Bangkok har vokst raskere enn noen byplanlegger har klart å henge med. Salgsbodene på fortavene er for mange, trafikken nær umulig å regulere. Da allt ble for mye, hevet byen seg ganske bokstavlig over problemene som ikke lot seg løse. I stedet for juvel juve løs på den umulige oppgaven å graven ned en T-bane i centrum bygget i Bangkok Skytrain. En metro som beveger seg i konstruksjoner som minner om romerske akvedukter støpt i blankpolert betong. De mest eksklusive skyskraperne, kontorbyggene og kjøpesentrene har egne innganger rett inn fra stasjonene til Bangkok Skytrain, noen etasjer over gateplanen. Uti fra stasjonen på Siam Square og inn på kjøpesenteret Siam One er den en jevn strøm av små klinger med skoleungdom. Siam Square er ett knutepunkt. De unge sitter på alle ljus og kaffebarne, men de hänger ikke kanske litt, men ikke først og fremst. De fleste er här for å treffe privatlærerne sine, som skal gi dem extra undervisning. Lengre bak i kjøpesentrene er det egne kaféer, hvor kundene utelukkende er skoleungdom. De har pulter og små rom elevene kan leie til privattimene. Dagene kan bli lange. Noen ganger to-tre timer med skolearbeid og ekstratimer, sier Flow. Heller 3 til fem, sier Palm. Noen ganger hele kvelden og hele natten, sier Angøy. Palm forteller at hans foreldre bruker 30.000 baht eller 10.000 kroner i måneden på privattimer bare på han. Ingen av vennene reagerer på beløpet. I Thailand er gjennomsnittsinntekten i en husstand 27.000 baht i måneden. Ingen av disse fem har noen spesielt velstående bakgrunn. Alle fem er fra familier hvor begge foreldrene jobber. Føler dere et press fra familien når det vet at foreldrene deres jobber så hardt for at dere skal lykkes, spør jeg. Ja, hver enste dag, svarer de alle i kor, sukker og ler. Selv här litt høyere opp i en kaffebar, i en høy svalgang gjennom det moderne betongbygget, cirka 100 meter fra station til Bangkok Skytrain, føler vi partikkelforurensningen. Länge før pandemien gispet Bangkok mer og mer etter luft. Og luft handler ikke bare om frihet fra munnbind og nedstengninger, reduksjon av luftforurensning og trafikkork. Bangkok er en by som trenger politisk oksygen. Når Bangkok nå våkner fra pandemien, er det også en by i et land på vei vekk fra militærstyret. Iblant mange innbyggere i Thailand er den en av at de lever med utmattet politisk ledelse som ikke har mer å gi åtte år etter at de kuppet makten. Da 15-åringene kom til Bangkok i maj landte de midt i innspurten på valget av ny guvernør i byen. Det første frie valget i Thailand siden kuppet i 2014. Om de fikk det med sig. Det var umulig å ikke legge merke til det. Valgplakatene var overalt. Vi snublet over dem, sier Palmen. Til neste år skal det være nasjonalt valg. Jeg spør om demokrati er viktig for dem. Demokrati kan flytte Thailand fremover, sier Focus. Vi må ha mer frihet til å yttre oss. Da kommer vi få ideer til å skape noe nytt. Data, gutten fra Bangkok, den som sier minst, legger kjenansen til side. Demokrati gjør at jeg kan lytte og lære hva alle mener. Thailand trenger mer diskusjon, sier den stilleste i gruppen. Det er ikke bare å finne tilbake til den gamle normalen. Thailand skal få fart på en økonomi drevet av turisme og tjenester, samtidig som krigen i Ukraina fører til økte priser på drivstoff, mat og strøm. Ett militært og politisk kappløp mellom Kina og USA spisser seg, det å vinne både Beijings og Washingtons gunst kommer ikke til å være en enkel oppgave fremover. Jeg opplever at Kina og USA ikke vil forstå hverandre. Noen ganger virker det som om de misforstår hverandre med vilje, sier Flo i en litt uventet spisanalyse fra jenta som til nå mest har snakket positivt og ubekymret om alt var en selv skal få till. I løpet av praten slår det meg. Disse unges fremtid handler ikke så mye om hva de skal oppnå eller bære på sine skuldre. Det handler om alt de skal balansere. Min bestfar er kinesisk. I Thailand kan du ikke se noen vei uten å se noe som er kinesisk, sier Palm. Av de fem rundt bordet har tre kinesiske bestforeldre. De grenene av deres familier kom til Thailand 10 år og århundre før dagens globale rivalisering. Det er feil at Thailand alltid skal være nøytralt, jeg er blitt mer klar over at ganske mange land ikke tar side i krigen i Ukraina. Men å ikke stå opp mot volden, det er ikke riktig, sier Angøy. Dette er deres verden på vei ut av pandemien. Stor og liten på samme tid. Men i begge tilfeller nær. De to gutta, Data og Palm, er klare på en ting. De klarer ikke en ny nedstengning. Sist ble de reddet av privattimer. Det går ikke en gang til, sier Palm. «Karakterene mine ville gått rett ned. Det ville blitt dataspilling.» «Uavhengig om det blir mer pandemi eller ikke, så er det noe Thailand bare må fikse, og det er skolesystemet», sier Ang Høy. «Jeg skal egentlig til å reise meg og gå, men de fem holder meg igjen. Det er noe jeg må forstå», sier de fem ungdommene, «som alle har landet en plass på en av landets beste videregående skoler.» «Hvert år er det 100 000 unge som faller ut av skolen i Thailand fordi de ikke har råd til å fullføres, sier Focus. Det er galt at de eneste som kan vinne kampen for utdanning er de som har råd til mobiler, PC-er, datapakker og privattimer, sier Ang Høy, Focus og Palm. Så får jeg lov til å gå.»
0: URIKS på lørdag er over for denne gang. Teknisk ansvarlig var Lisbeth Selreite, Produsent i dag var Aril Svalbjørg, og i studio satt jeg, Halvar Sandberg. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.